0: Bienvenidos a la mente de Cleca, ¿cómo estamos mi gente? Este es episodio número 85. Tenemos par de noticias de BCN. Tenemos malas noticias en el área del boxeo de, eh, Boricua. Y este, un poquitito de noticias de NBA, como que está bien apagado. Eh, pero vamos a empezar con la noticia mala para salir de eso. Eh, Juanma López, el boxeador conocido y campeón en Puerto Rico, eh, fue denunciado por su expareja eh, por violencia doméstica. Eh, es bien triste que haya pasado. Este la expareja es conocida en las redes como La Pequi, uh, que tiene su propio podcast. Eh, por el, por sí misma y también eh, por el Gallimbo Studios, por ese canal también tiene su propio programa también con, con otras muchachas eh, si no me equivoco se llama La Primera vez y mano bueno, esto es bien triste porque en las redes se veían como que a, antes ¿verdad? cuando publicaban cosas juntos se veían como una pareja feliz y que no había problema eh, pero Aparentemente, esto es algo que eh, la muchacha, la ex pareja, ha estado ocultando eh, por varios tiempos. Y parece que en momentos. Lo que puedo decir es alegadamente, porque es lo que está. Lo que veo en las redes, como que dice: Yo no, yo no sé pruebas de nada. Eso estoy diciendo alegadamente, porque yo físicamente, personalmente, no sé nada. Eh, lo que sí puedo decir es que pues, la expareja posteó una foto en la cual ella tiene el ojo hinchado morado y dice que es de situaciones con el, Xbox, el la expareja Juanma López y posteó un video en el cual parece ser eh, grabado por Juanma en el cual parece que... El, la expareja está en el carro y Juanma le está gritando y dice ciertas cosas como que te estoy grabando para que sepan como que tal y tal tal no voy a decir no lo voy a repetir eh, él pierde el control y lo que parece ser es que la coge por el pelo y la saca del auto ahí se corta el video eh fue algo como que bien sorprendente porque nadie pensaba que, por lo menos, de los que no saben de Juanma. Porque aparentemente esto es algo que los que están dentro del ciclo saben. Eso es lo que lo que alegan, anyway. Eh, que él cuando bebe se, se pone agresivo, alegadamente. Y que es abusador de pareja, alegadamente. Eh a la expareja postear esto en, en, en las redes, obviamente se fue viral y salieron otras parejas de Juanma. Eh, una en, específica, en específico que es la, la hija de Vico sí, que era expareja de, de Juanma también mencionó su sus pasadas experiencias con, con el boxeador. Eh, si no me equivoco, hubo otra pareja más pero no tengo... No vi eso. eso. Eso fue algo que yo como que escuché en las noticias, pero no, no vi cuál era. Eh, y se ha formado un revolú en las redes y muchas personas especulando y diciendo cosas. Yo solo voy a reportar en lo que vi. Eh, el video lo posteó la Peki. Post, eh, bueno, posteó varios stories en Instagram en el cual ella dice que pues lleva mucho tiempo bregando con esto, por eso es que se dejaron. Que es bien agresivo este, cuando bebe. Que le ha pegado antes. Que tiene eh, unos celos muy fuertes. Que le causan a, a, a pegarle. Y pues tengo que decir alegadamente porque yo no sé de nada. Eh, ahí posteo la foto y postió el video. Después en la noche lo que se vuelve viral y todo esto eh, no sé cuándo fue pero entiendo que fue o la, o la noche o el día anterior o ese mismo día se, hicieron, se hizo una querella en Cagua en el cual la policía entonces andaba buscando a Juanma López eh, se, re, se menciona eso en las redes y a par de horas eh, Juanma López se entrega a la policía de Cagua eh, con sus abogados es, el próximo día o si es, no sé si fue esa misma noche o el próximo día salió bajo fianza y lo que dicen en las noticias es que le pusieron cargos siete cargos por incidencias de violación de género ¿qué va a pasar? no se sabe eh, se sabe que obviamente fue preparado con sus abogados o es algo que me imagino que lo, lo peleará. Y ahora estamos con otro boxeador que tiene... ...unos incidentes... ...en el cual tiene que ver con violación de género. Y, pues bueno, muy triste para Puerto Rico. Que como que estas estrellas que nosotros conocemos que están cayendo en eso. En verdad que no es muy bueno. Aquí tenemos... Eh, Parece que las redes han estado yéndose en unos viajes, este, inventándose cosas, sino, eh, sin saber. Y pues la, la expareja, la Pequi, posteó esto hoy. Y lo voy a leer. Dice, todo el mundo tiene un comentario diferente y muchos absurdos. Eh, todos están lejos de la realidad, no saben ni la mitad y hablan el doble. Este proceso no es fácil para mí eh, No es fácil la presión No es fácil a lo que me someten ustedes No saben nada de lo que está pasando de este lado Lo que hablan en ciertos programas es información falsa No es fácil lo que me toca pasar a mí Estoy afectada emocionalmente y agotada mentalmente Tampoco, perdón, tampoco por denunciar algo significa que estoy feliz, yo sufro terminar así, sufro todo lo que está pasando porque yo tengo sentimientos y me duele verlo así. Soy un ser humano, es muy fácil comentar desde tu cama cualquier estupidez en una situación delicada, gracias a los que están a los que aún respetan y no juzgan, porque el que quiera juzgarme que venga y presto mi zapato. Y les presto mis zapatos, perdón Es que esto está escrito en un story Y como que no tiene mucho puntuación y cosas so Lo leo así Anyway, eso es lo que está pasando por el momento Ahí lo dejo Cuando haya updates, pues lo daré Pero pues, no voy a especular De lo que está pasando Eso es lo que está pasando hasta el momento Con Juan López y su ex pareja La fake uh, Moviéndonos para NBA Que no hay muchas noticias, lamentablemente eh, septiembre 11 va a ser la ceremonia de Hall of Fame eh, sería la, la ceremonia de Hall of Fame Class of 2021 y ellos son Chris Bush Paul Pierce eh, Bill Russell de nuevo como coach Rick Alderman eh, como coach Ben Wallace Tony Kukoc, Chris Weber, Jay Wright, coach, y eh, dos, jugador, dos jugadores de WNBA, Yolanda Griffith y Lauren Jackson. Y entonces, ahora, mi gente, vamos a movernos para lo que es la situación con Ben Simmons. Eh, ben Simmons eh, esta semana o la semana pasada expresó que se quería ir de los Sixers. Y esto fue un tema en el que... Los, las, leyendas, perdón, las leyendas de Shaquille O'Neal y Barclay, Charles Barkley eh, hablaron sobre esa situación y cómo se sienten de esa situación en el podcast de, de Shaq que se llama el, eh, el Big Podcast con Shaq y le voy a poner el clip de lo que dijeron los dos empezando por Charles Barkley Ben Simmons, Philadelphia 76ers experiment is going to end ugly. Well, I'm di I'm disappointed in Ben Simmons. When you give somebody $200 million to dribble a stupid basketball, and the only thing you ask them is be better as a player, and their first response is, I don't want to play here anymore. That disappoints me as a player. Uh, it disappoints me as a fan. They're not saying, hey, come over here and cut my grass. They're saying, Ben, we need you to learn how to shoot the basketball. I have G14 classification to say what I'm about to say. Okay. And so does Charles Barkley. Ben Simmons, you're not that good. And then in this league, do you want to be good or do you want to be great? You're not great. But if you want to get to that next level, you have to be great. And to be great, you have to work on your game. Don't be putting pictures on your Instagram or your Ferrari or what actress you're hanging around with. When you play for a town like Philadelphia, Boston, L.A., Miami, hardworking town, they don't give a shit about none of that. They want you right. to come, work hard and play hard. Y ahí estamos, esas son las expresiones de Shaquille O'Neal y Charles Barkley eh, en una de las cosas que lo dijeron es como que Charles Barkley y obviamente eh, Shaquille O'Neal están decepcionados por la situación, especialmente por Ben Simmons, que en la cual básicamente se le está pidiendo que él suba de nivel y más en, en, en ser un tirador eh, la forma que se siente ello es que el equipo te pidió que subieras de nivel, que mejorara, que fueras un tirador y la forma que tú respondes es, este, no quiero jugar aquí, me voy. Entonces esa es la forma que lo ven ellos. Eh, o la forma que dice Chuck también es que, mira, este, nosotros, tú estás en uno en uno de los estados en el cual son gente trabajadora fuerte. Ellos no quieren escuchar excusas. Ellos no quieren verte posteando cosas de carros y cosas, y show y whatever. Y después ir a, ir a la gancha donde te están pidiendo que seas mejor y no lo estás haciendo y no porque no puede porque es un talento grande Ben Simmons es un talento grande so, eso es lo que está pasando es un revolú eh, todo el mundo sospecha que aunque la situación está difícil para el trade se va, se va a terminar haciendo porque es que ya, ya está agria la situación y no creo que puedan arreglar ya y si los Sixers quieren como lo que están haciendo, quieren convertirse en un equipo que para competir por un campeonato, que eso es lo que están tratando de hacer. Ellos necesitan salirse de esta drama lo más rápido posible. Lamentablemente Ben Simmons es un gran jugador, quizás los Sixers no es un buen fit para él y para el equipo. Ahora, ¿quién encuentran para poder hacer entrar ahí y, y hacer lo que Ben Simmons hacía más más tirar? Eso va a ser difícil. Y más ahora cuando se sabe que hay riña y los equipos ven, como dice, sangre en el agua. No te, no te van a dar todo lo que tú quieres para los Sixers. Y eso lamentablemente lo único que tengo de NBA. Está apagado, apagado, apagado. Pero ya mismo en octubre nos vamos con el preseason. Y ya mismo empieza NBA. Empezamos a hablar de NBA y todo lo que da. Pero por el momento está bien apagado. Eh, BCN está moviéndose muy bien este weekend, va a ser este fin de semana, va a ser el juego de estrellas de BCN que lamentablemente me lo voy a perder porque trabajo todo el fin de semana sea la madre este juego de estrellas es el 11 de septiembre y me lo voy a perder con Guille Aqueroso Bad yo iba a comprar las taquillas y después miro mi schedule de trabajo y decía la madre, me quedé afuera. Pero, anyway, vamos a movernos con los rumores y las cosas. Eh, algo que pasó ayer, eh, una cuenta de Twitter, Twitter, eh, llamado Ministro Vázquez. Ministro básquet Él le da las gracias a Tap Deportes por este post. Uh, te lo voy a escribir, eh, bueno, se lo voy a leer como dice: mira, dice crédito a TAP Deportes por la información, siempre me tienen al tanto, ¿verdad? Pone eso, que by the way, terminó siendo falso, por eso es que lo estoy mencionando. Él postea una foto del coach Néstor Che García, el que fue coach dirigente de los Santurce, de los cangrejeros de Santurce. Eh, que fue dejado ir y ahora el dirigente es Larry Ayuso. Que va están, tienen un récord súper bueno ahora de repente. Pero ese es otro tema. Eh, pero vamos a, a dar con las expresiones falsas que postearon aquí, ¿verdad? Dice, eh, sobre su experiencia en el BCN de Puerto Rico. Vos no sabes lo mucho que he cambiado perdón, vos no sabes lo mucho que ha cambiado la liga en BCN en 20 años, los jugadores ya no, ya no entienden el concepto del juego colectivo y los entrenadores están más pendientes a Instagram, todavía sigo sin entender qué hace Bad Bunny lo veo como un muchacho que vive de hacer boludeces por internet Néstor Che García se está puesto ahí con su foto y todo eso by the way, lo digo desde ahora, esta expresión es falsa So se, se creó un revolú entre todos nosotros. Esto es verdad. Esto es un que es la que pa, 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 pa. Le dan las gracias a Tap Deporte. Hicieron hasta un Photoshop en el cual se veía el logo de Tap Deporte. Um, terminó siendo falso. Obviamente no había ningún post en Tap Deporte. sea, so ya desde ahí se sabía que eran falsa. Y se posteó tantas veces que el mismo dirigente, Néstor Che, che García, eh, tuvo que poner. Sus expresiones. Y las leo aquí. Dice, he visto unas notas en algunas cuentas falsas de Puerto Rico sobre una supuesta declaración mía sobre la Liga Superior de Baloncesto de Puerto Rico. Eh, cualquier persona que conoce mi amor por el país sabe que esas declaraciones no son reales y no salieron de mí. Eh, todos saben lo que respeto y amo a Puerto Rico, lo que respeto a la Liga y al señor Benito Antonio Martínez Ocasio a.k.a. Bad Bunny él no dijo eso pero lo digo yo a quien le estoy eternamente agradecido a él y a su equipo de trabajo por haberme abierto las puertas para volver luego de tantos años no se dejen llevar por cuentas falsas y ahí tagué a BCN Puerto Rico so, como puedes ver el BCN está lleno de bochinches ya que estamos a mitad eh Ya está claro, Néstor Che García no dijo eso, no dijo esas expresiones, eh, hablando pestes del equipo. Yo, como tal, pienso que obviamente hubo una diferencia, no creo que fue a ese nivel um, de molestia, pero sí entiendo que los jugadores de ahora no quieren jugar en un sistema viejo. Eh, el juego de baloncesto. Sí tiene sus sistemas pero si estamos hablando a nivel profesional alto es un poquito más abierto a los jugadores y cuando digo más abierto a los jugadores es que no hay no hay tanto sistema en plan, eh, Sí hay jugadas, pero el, el juego como tal es favoreciendo eh, las partes fuertes del jugador poniéndolo en posiciones donde pueda anotar. O es más efectivo. El sistema que yo diría viejo. el sistema colectivo en el cual se mueve la bola. Y anota el que anota. Entiendo que ese sistema ya no funciona. Porque tienes que tener todos los jugadores creyendo en el sistema. Y es bien difícil. Y no muchos jugadores van a estar... Van a estar en acuerdo cuando tú lo pones en una posición donde él no es efectivo. Y también ese sistema no, es, no favorece a personas que son este, más interesadas en sus puntuaciones y este, stats. Que es algo que lamentablemente pasa en la liga. Y es parte, es parte del baloncesto, es la que hay. Son mis expresiones, puedo estar mal. Pero esa es la forma que pienso ahí. Eh moviéndonos adelante eh, otra noticia mala y este, de sorpresa eh, Eddie Casiano y los piratas de quebradía acordaron que cada cual va a seguir sus diferentes caminos eh, no entiendo por qué pasó yo entiendo que los piratas de quebradía iban por buen camino no estaban adelante pero no estaban mal tampoco estaban por buen camino eh, estaban mejorando poquito a poco entiendo yo eh, pero acordaron Edicaciano se fue y ahora hay eh, un coach nuevo si no me equivoco si no me equivoco creo que Alan es Colón espero que no esté eh, diciendo el nombre mal eh, Sí, es el nuevo coach y ahora el, el, pues, el, el la leyenda de Edicaciano ya no es el coach de los Pirates Quebradillas ¿Qué habrá pasado ahí no sé eh, no sé qué, qué está viendo el, el staff, los dueños, como que, que ellos que ellos van, creen que va a cambiar en mover el coach casi para llegar este, llegando a lo, a la post temporada, este, no sé. Pero ellos sabrán algo, algo estaba pasando, no, no estaban en la misma página quizás, quién sabe, pero algo que pasó. Este, y es algo que ha pasado mucho en esta temporada no sé si en otras temporadas es algo normal eh, para mí no eh, ver tantos cambios de dirigente eh, en esta temporada los cangrejeros los cangrejeros de Santurce cambiaron eh, a Néstor Che García por Larea Ayuso. eso se entiende porque el sistema en la ruta que iban. No estaba funcionando. Y de repente. Se nota. Se nota el cambio. El cambio fue positivo. Otro cambio que fue. Fue los. Eh, gigantes de Carolina. Que by the way. Ellos trajeron a. Julio Toro. Cuando se fue. De los indios. Eh, que by the way. Otro equipo que cambió. Porque supuestamente. Julio Toro. Y ellos quedaron en un acuerdo. Que mira. Este, estamos por diferentes caminos. Eh, vamos. Vamos a salir de esto. Y cada cual se fue por su lado. Ahí fue que. Eh, perdón, Flor Melende. Dije, dije Julio Toro, Flor Melende. Perdóname. Flor Melende, ¿verdad? Indio. Se va para los gigantes Carolinas como eh, asistente. Y estuvo ahí para el de juego. Y de repente el staff entero renuncia. Nadie sabe por qué. Ya yo lo mencioné un par de veces, eso, eso es algo sumamente raro, que un staff entero se vaya, pero se fue. No han dicho nada. Y eso es algo que me imagino que eventualmente saldrá, no sé. Pero, eh, si no me equivoco, el dueño... Anyway, alguien, alguien del, del staff de, de los Gigantes Carolina asumió el rol. El eh, si no me equivoco, creo que fue el dueño, si no me equivoco. En Humacao, los grises, el dueño también era coach. Y él tomó la buena decisión, decisión un poco tarde, by the way, en echarse para atrás y darle la posición a otra persona. Eh, muy buena decisión. Pero llegó tarde, demasiado tarde. El récord ya está dañado. Eh, no tienen oportunidad ninguna de caer en la postemporada. Ya esto es para el año que viene. Volver a, a ver qué pueden hacer. Entonces, obviamente, pues, tenían la lista los indios, pero ya saben los indios lo que pasó. Y pues, los Mets de Guaynabo también hicieron un cambio. Y ahí también con los Mets de Guaynabo se nota una diferencia. Están jugando mucho mejor. Están jugando más sólidos. También fue por unos cambios que hicieron. Lamentablemente eh, en estos días perdieron a Ángel Núñez a una liga de Israel y eso los va a afectar. Pero tienen a Tony Bishop ahí, eh, creo que se pueden mantener. Y by the way, perdieron a, a Balkman también por, por lesión. Y como quiera, están jugando súper bien. Ahora hay que ver eh, cómo juegan eh, sin el dúo de Ángel Núñez y Tony Bishop. Eh, ahí hay que ver. Pero por el momento ellos estaban, ellos estaban sólidos. Jugando muy bien. Le dieron la, prim By the way, le dieron la primera... Eh, pérdida a los vaqueros de Bayamón. Que sé que muchos están mordidos. Lamentablemente. Eh, tenían un buen récord. 15-0. pues, Es eh, la que... Le dieron su primera pérdida. O sea, están 16-1. Los vaqueros. Y ese 1 es de los Mets. Y pues... Ese David Stockton y ese cambio a Tony Bishop eh, vino bien. Uh, moviendo adelante, Javier Mojica está fuera de nuevo. Javier Mojica, esto no es bueno para los vaqueros de Bayamón porque él es obviamente el capitán del equipo. Ángel Rodríguez ha hecho muy bien en tomar el control. Eh, obviamente este está teniendo unos stats tremendo Está jugando súper bien, sólido, sólido, sólido. Eh, Ángel Rodríguez, pero Javier Mojica... Es el capitán, es uno de los sólidos de vaqueros de Bayamón. Lamentablemente quedó fuera y fue en el juego ese de los Mets que volvió a tener problemas con los pies. Se llama Facitis Plantar en el pie izquierdo. Dicen que va a estar fuera dos semanas. So lamentablemente van a estar sin Javier, los vaqueros de Bayamón van a estar sin Javier Mojica por dos semanas bien Bien mal la situación, pero este los vaqueros tienen suficientes jugadores buenos para, para mantenerse ahí. Eh, algo que quería mencionar, este obviamente Jeyer Barea ha vuelto a los Santurce cangrejeros de Santurce eh, y empezó muy bien. Empezó en, en Guayama, jugando contra Guayama, eh, septiembre 3... Eh, con 15 puntos. Una asistencia sólida. Después. Atitubeado un poco. El San Germán. 6 de septiembre. El juego no fue muy bueno. Fue, se fue con 3 puntos solo. En ese juego. Y después. En Fajardo. El 8 de septiembre. Su fue ayer, ah, Tuvo una. Un buen juego. Tuvo 10 puntos. Con, con 15 asistencias. So, está, está, está jugando bien está, está ahí ahí pero obviamente está jugando un poquito más eh, tranquilo vamos a ponerlo así y tienen han, eh, eh, los cangrejeros han hecho los, los cambios necesarios para tener otras personas atacando eh, y tener a a Varea ayudando ahí mencionando en eso este obviamente los jugadores de estrella mencionaron a varios jugadores que lamentablemente no van a poder jugar eh, por lesión o por lo que sea y uno de ellos es eh, Frank Gaines uh, fue mencionado como que un sustituto del juego de estrellas para septiembre 11 eh, el que él sustituye a Ángel Núñez que ese fue el que mencioné que salió por salió del BCN como tal al aceptar una oferta con, el equi con un equipo de Israel y ellos, pues, ellos pagan mucho mejor, lamentablemente. Y perdimos ese caballo. Eh, Frank Gaines está jugando súper bien. Es un duro. Muy bueno que esté ahí porque es un duro. Este, este, él, él solo ha tenido como 10 juegos, si no me equivoco, desde que llegó. Y promediando 21 puntos. So, él, él es sólido, sólido, sólido. Eh, otro que está entrando es Tony Bishop. Eh, reemplazando a Renaldo Bachman por lesión en mi opinión Renaldo Bachman no debería estar escogido no porque él no es un buen jugador ni nada de eso es que él no ha hecho lo suficiente en esta temporada para merecerse esa posición esa posición se la dieron por fama y por, por historial pero en esta temporada él llegó tarde llegó varios juegos tarde y también este, ha estado entrando y saliendo obviamente cuando cuando los, los que ha jugado, ha jugado súper bien él juega súper bien, él es un talento y en, en BCN él tiene su historial, so, por historial es como Barea, por eso por su historial entró pero Tony Bishop estaba jugando mil veces mejor, hay que admitirlo en esta temporada eh, pero anyway este, él ya estaba lesionado como quiera so Ronaldo Bachman no estará en el juego de estrella eh, y lo reemplazará a Tony Bishop um, otra cosa que mencioné, como mencioné que Javier Mojica está fuera por dos semanas y obviamente esas dos semanas caen en septiembre 11, que es este fin de semana por lesión de Flacitis Plantar uh, Su reemplazo va a ser Giorgi Pacheco Georgi Pacheco es un jugador sólido, está promediando 11.8 puntos so eso va a ser un buen cambio ahí y veremos cómo, cómo queda ese juego de estrellas que lamentablemente lo voy a ver por televisión porque no puedo ir uh, bueno, espero poder verlo en televisión, si es que el trabajo me permite va a estar difícil uh, y nada gente, con esto terminamos me voy a terminar con la división eh, la división A y la división B la división A tiene a los capitanes adelante con 15 y 5 eh, Cariduro 11 y 8, Piratas le siguen 11 y 9 Leones en la posición número 4 12 con 10 perdidas Indios número 5 Con 12 y 11 perdidas Y Atléticos 6 ganadas O 16 perdidas En la división B, señor los Vaqueros Número 1, 16 ganadas Con 1 perdida eh, Los Brujos de Guayama Posición número 2, 14 Ganadas con 8 perdidas Los Cangrejeros están ahí, posición número 3, están jugando mucho mejor Están mejorando su récord Están 11 ganadas, 10 perdidas y le siguen los Mets de Guaynabo, que también están mejorando mucho. Eh, 10 ganadas con 12 pérdidas. Le siguen los Gigantes de Carolina, que están 5 y 15, lamentablemente. Y los Grises, eh, 1 y 19. No creo que vayan a ganar. <ríe> este, ellos juegan hoy. Y es contra los piratas de Quebradilla, aunque haya un aunque haya un cambio de coach, no creo que los grises le vayan a ganar esta noche. Um, y esa otra cosa, cosa que voy a mencionar, este lo, los Piratas de Quebradilla juegan hoy contra los contra los grises de Macao, los brujos de Guayama juegan contra Carolina y Bayamón juega contra los Leones de Ponce. Esa es la clásica, aunque los Leones de Ponce están medio medio este este año. Eso es una batalla clásica. Los Leones de Ponce versus Vaqueros de Bayamón. Ese, yo lo voy a ver. Entiendo que ese eh, juego va a estar por te Tele Isla o. ¿Cómo es que se llama? Televisa. No, Tele Isla, no sé. Es un canal nuevo, no sé cómo se llama. Dame, dame un segundo, lo busco ahora. Eh, tele Isla, Tele Isla va a estar por teleguila en televisión si no lo puedes buscar por eh, youtube en la página de bcn eh, ellos ponen los feed live normalmente y eso es lo que tengo mi gente eh, nada no, eh, ya saben me pueden buscar por la mente de Kleka k l -E k en spotify apple pubbing audible y en las redes sociales la mente de Kleka k l -E -K, instagram twitter facebook y solo voy a mencionar que este, ya estoy... Yo vendía camisas antes. Y eso es algo que voy a empezar a implementar de nuevo en la página. Eh, estoy trabajando para que sea algo que... Que sale toda la información en el post. Y puedan simplemente ir allá y comprarlo. Entonces estoy trabajando en eso. Eso, eso viene pronto. Eh, va a estar basado obviamente en baloncesto y el podcast y todo eso. Eh, veremos cómo nos va con eso. <risa> Pero nada, mi gente... este nos vemos en la próxima. Este es episodio número 85. Y suave, mi gente.